1: care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Podcastul antreprenor care inspiră este monetizat prin tuperformant.com Platforma online care ajută creatorii de conținut să colaboreze simplu cu agențiile și brandurile inovatoare. Dacă repreziți un brand și vrei expunere în cadrul acestui podcast, te invit să colaborăm prin to performant. Salut, salut tuturor, femei noșoabe, sunt aici de la Cluj din nou, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Bogdan Uritescu. Bogdan este foarte multe, foarte multe lucruri, putea zice eu, a, a, a avut și are multe roluri, da, a fost actor, cascador, regizor, scenarist, trainer, inclusiv instructor de arte marțiale. Sunt multe lucruri. Pe care le poate spune despre el și în curând o să aflăm mai multe Bogdan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit
0: Bine te-am găsit, dar ai zis o chestie, a fost păi Asta. a fost
1: și ești, că nu care mai ești și exact. care au fost și care mai sunt Sunt așa de multe lucruri și
0: bunezi că nici nu sunt toate nu, nu, sunt mult mai multe, dar ai spus o chestie interesantă cu... Uh, are mai multe roluri noi suntem ce suntem, dar pe măsură ce ne facem rolul la momentul respectiv Suntem rolul respectiv Adică eu am început cu Grădinița, ca toată lumea Numai că Grădinița mea era lângă Teatrul Tineretului din Piatra Neamț Unde repetat Taigem, era, era actor acolo Și eu după ce terminam Grădinița, mai târziu școala Treceam pe la repetiții să prind ultima jumătate de oră Uhum. Să văd și eu cum se joacă oamenii mari Și chestia asta m-a fascinat Săteam în spatele lui Tocilescu Mă uitam cum gândește regizorul Cum vorbește cu ei Ce, ce libertate, ce joc ce Era o chestie fenomenală Așa o percepeam atunci Și am zis, eu asta trebuie să fac Acum, mi-mi plăcea Să și fiu în locul regizorului Și pe scenă, și să fac mișcare Era un amalgam ăsta de, de senzații la mine în cap Dar uite că asta am făcut pe la urmă Din toate câte puțin și în afară de actorie, că am absolvit în 93, Academia de Teatru și film, așa se chema pe atunci, uh-huh. m-a atras și chestia sportivă și din 88, predau marțiale, autoapărare, kung fu, chestia de genul ăsta. 30, după ce... 30 de ani. Eu am început în 78, de la oh. Piatra Neamț cu Jiu da. Atunci lumea nu știe să făcea Era ilegal, orice chestie da, marțială Făceam pe poduri, până parcuri Veneau securii Băieței de ăștia cu ochii albaștri Îmbrăcați în costum, ne întreba ce facem Spuneam că judo sau ne jucăm de-a da. filmele de a filmele Nu știu ce, chinezărie Erau pe atunci da, da. Și ne ascundeam da. După, era, Dar era, a fost o chestie genială Pentru că, mi-aduc aminte, eu am o bibliotecă De cărți de arte marțiale Din alea da, da. vechi, luate după sub mână, aduse de afară, trase la Xerox a 16 oară, dar nu să mai vedea conturul la picior și desenam cu creiorul să-mi imaginez ca cum ar fi. Bă, nu știi câtă pasiune și dedicație am avut pentru chestia asta. Am stricat vreo 5 videouri ca să învăț de la Jackie Chan, care pot să zic că mi-a fost profesor la căderi și la acrobație. Da. Pentru că acum, cum se cheamă, în NLP l-am modelat și pe el. Adică m-am pus în pielea lui, am simțit ce, ce credeam eu care simțit el ca simțit atunci ca să înțeleg fizica a mișcării, să înțeleg de unde pornește, cum controlează toate părticele din corp fără să se facă, sfârâme, să se sfărume. Okay. Și am dezvoltat în chestia asta niște căderi foarte spectaculoase. Pe care după 90, când am, eram student și profesor, mi-a fost obicei la, la mișcare. M-a luat și la asociația Cascadorilor, evident, că eu am vrut chestia asta, și le-am dezvoltat și le-am structurat în niște module pe care le-am predat apoi în cele două școli de cascadori la care am apucat să fiu instructă. Tu,
1: tu ai studiat căderile, ai intenționat să înveți cum să cazi? Da, S-a da. Fost?
0: Am fost fascinat. Da, mie f- am fost și portar. Eu am învățat de la tata să cadă, de fapt, care el a fost portar de fotbal. În tinerețe și m-am învățat și pe mine să cad. Am am schiada la 3 ani, dai seama ce căderți și ce m-aruncam m-a la etajul 2, pe niște mormane de pietri și la pietră Adică voi, nu spun ce am făcut Săream cu bicicleta după pod, în râu, de la cugir, erau vreo 6 metri, adică faze de astea total ciudate și eram distrus după acțiune, eram mor după filme de acțiune, după mișcare, de fapt, ideea cu mișcarea asta m-a atras și cum se cheamă acum? Coregrafia mișcării, coregrafia luptelor. Așa deja e ceva uh-huh. <laughs> la seniori. Și am structurat asta niște module pe care le-am predat cu succes. Eu mi trebuind un an de zile sau, mă rog, luni de muncă și de căderii ciudate în cap, în gât, în toate, așa, ca să învăț ori eu la școală învățam în 5 minute să cadă <gântu-> perfect cum ei n-au căsut în viața lor și eu am perfecționat chestia asta ca să o folosesc fără protecții adică nu cu darea de motociclist cum sunt acum și nu fără protecții pentru că eu o tehnică, poți să mânca o înghețată să fiu în și în tricou ai făcut o cădere continui să mănânci înghețata, despre asta e vorba știi, ca și cum numi nu s-ar fi întâln... să fie foarte, cum te scarpi. asta a fost la mine în cap treaba nu și încă mai pot, să știi, la 51 de ani uite, Am fost invitat la niște De-astea cu antreprenori Cu niște întâlniri foarte interesante Cu tineri și cu oameni de afaceri uh-huh. Și am fost invitat să țin acolo Un sfert de oră Și am vorbit despre pasiune Emoții, puterea de a te ridica De jos și a continua mai departe De a-ți urma visul Exact din experiența mea, de fapt, vorbeam doar că le interpretez. Eu în discursurile astea, pasta asta fac de acum, sunt trainer de NLP, points of view, etc. Am fac niște workshop-uri foarte interesante, colaborez cu psihologi, am niște programe foarte mișto, pe care acum la sfârșit de an trebuie să le termin și cu mari speranțe pentru 2019 să le, le dau drumul pe piață. Vorbesc cum să spun? Eu vorbesc în metafore și te ascund în metafore mari adevăruri, dar le interpretez că asta e mi-e meseria, le interpretez, pun pasiune și emoție, empatie chiar, și transmit niște reprezentări mentale foarte puternice care îți creează o stare. Vorbesc de public acum o stare plină de electrostatic, așa, sau aud firele de păr cum se ridică pe ceafă și plină de resurse, cum se zice. Și leg emoția de starea asta ca omul ăla să, să simtă tot ce spun eu, să, să simtă o energie și chestia rămâne în el acolo și își va schimba comportamentul în funcție de chestia asta, în bine, în direcția respectivă. Asta e, aduc o stare sensibilă o stare de grație, cum zic eu, și ja, îi trag o spoială groaznică de emoție puternică și pe interpretare, da pentru că încerc să fiu expresiv când fac chestia asta, de formație profesională, cum să zici acum, și omul ăla ține, îi rămâne acolo, băi, era un tâmpit acolo care a făcut o chestie așa, toate chestiile astea eu le leg de experiențele corporale, pentru că la mine, în workshop nu se stă la masă, se ridică, să percepe spațiu și realitatea cu toate cele cinci simțuri și cu tot corpul. Lumea nu o să stea, nu vine în costum. Se mișcă, se agită. Am chestii de joc, așa zis, terapeutic, în care oamenii își externalizează fricile, le personalizează, le personifică. Sunt chestii foarte interesante. Am un proiect, de exemplu, acum lucrez la el cu o psihoterapeută, Simona Burduja, care e specializată în psihodramă, sociodramă. Ea e profi, eu sunt cu alte chestii, așa, și dezvoltăm împreună un proiect să cheamă RE. Vezi, Doamne, de reinventează-te, re-scrie-ți, uh-huh. re re ăsta are o forță extraordinară, mai ales după o vârstă sau când ești într-o dilemă. Da, după, la 40 de ani am foarte multe cunoștințe amice sau pur și simplu pe Facebook, care au trăit despărțiri cu copii, schimbat slujbă, casă, datorii și la 40 de ani în special femei. Și e o problemă asta, apropo de criza de 40 de ani sau de 50 de ani. Aici se întâmplă în zilele noastre o ruptură groaznică între ce vrei tu să fii, ce sperai că vei fi, ce iese de fapt, ce nu este și lumea face niște alegeri sau nu face. E chestia asta extraordinară în care omul continuă să stea într-o relație sau într-o situație dezastruoasă pentru el,
1: mm-hmm.
0: nu neapărat de frica de schimbare, că Dar zic, băi, zic, bă, ce o să fac eu dacă nu, ci de frica să nu-și piardă status quo, ăla pe care îl controlează. Și pe oh, chestia asta a, a, am vorbit la, la întâlnirile astea mm-hmm. pe care am avut de chestia mea cu ochelari, pentru că eu am avut ochelar de la patru ani și asta a fost un, o mega piatră de moară
1: mă m- m- interesează persoan subiectul să zic după aceea de ce
0: da, uh, toată lumea spunea aragați cu patru ochi, siorul, ochelaristul scafandru la ciop de sifon uh, nu mai zic că urmau bătăi deci eu eram din cauză așa te interpretam eu și asta e o metaforă pe care am o ochelarii magici cu care îmi încep discursul uh, rile uh, era normal ca ăștia cu ochelari să fie bătuți Dați afară, jigniți Pentru că așa e societate Ăștia cu ochelari trebuie să fie bătuți cu tare Și eu mi-am asumat rolul de victimă Ca să mă apăr Să pot să supraviețuiesc Pentru că puteam controla chestia asta, durerea, umilința cu tare Le puteam controla Mi-am dezvoltat un mecanism de apărare E tragic ce spunea acum este, Mi se face așa cum Când vorbesc, bine că nu în video uh, uh, pielea găină, uh, am suferit îngrozitor. Nu erau psihologi pe atunci, uh, nu era apropo de ADHD. Eu am inventat ADHD-ul, crede-mă, uh, cum să numești acum copilul când e dement și vrea să facă, să se miște și să facă. Cum am fost eu. Și eu am fost profesor de ADHD. Noroc că Ionier, da. nu m-am înregistrat ăștia de undeva să regimenteze Da. undeva. Și chestiile astea, eu am avut nevoie de niște trigger-uri care să mă scoată din starea de victimă și să să văd că de fapt am niște resurse fenomenale și că eu sunt un băiat ca urcare altul și fizic și psihic din contră, ăsta ochelarii ăștia au fost un blocaj enorm pentru că eu simțeam că am atâtea de oferit am atâta de arătat și vreau să demonstrez că pot să fac. Și știi cum era vârsta aia? 4, 5 ani, 7 ani. E o copilărie, e paradisia, că mai ales că am copilărit și în Ardeal foarte mult, două luni când aveam vacanța sau cât era în Ardeal. Mă duceam în Delta, pe munții. Aveam chestii de astea de natură și pe care mi a insuflat tata. Și astea au rămas undeva mine și simțeam că nu. E ca o țeavă de aia care se îngustează. Știi? Aveam o pânie, cum îi zic eu, ăsta e altă exercițiu dezvoltat dezvoltată de mine, pânia. Uh-huh. Și să-i spune, întoarce pânia, știi, adică primești puțin și vezi mult sau vezi mult și primești puțin. Și cu ochelari, mi-a spus o actriță, zic, băi Bogdan, dar de tu de ce știu, iar te-au bătut ăștia, de ce te-au bătut? Păi din cauza ochelarii. Cum adică? Păi câți dă în clasa ta ochelari? Păi n-are nimeni. Păi ai văzut Bogdan, ești special. Numai tu ai ochelari în clasa ta. Opa, deja m-am îndreptat în spate. Da, da, dar la tine din școală câți mai ai ochelari? Păi mai sunt cu fata de la vreo 8 avem ochelari. Păi numai 8, sunt sute de elevi, doar 8, sunteți un club special acolo, ai văzut? Dar să te mai întreb ceva. Ce de 8 trăiei tu la ochelari? Păi zic plus 5, că eu atâta aveam, plus 5. Plus 5, păi eu uite, dita mai femeia de 65 de ani de-abia am 2 o copii au minus 1, minus 2 de-abia 1 jumătate, tu ai plus 5 de deci este extraordinar, tu îți dai seama ce, ce minunat e eu deja eram, îți dai seama ce penibil eu eram deja superman, super kid. și hai să se mai spun ce știi că ai niște ochelari magici zic, ai măi, cum am ochelari magici am o valiză de ochelari magici rupți acasă că aveam o valiză de ochelari rupți când era duminică și era închis la ochelărie, vorbaia, mi-a legat cu acul roșit în foc și cu sfoară ca să pot să mă duc chiar la joacă să vin cu însfărâmați, probabil. După era ceva de un diamantan de ochelar. era, minte așa. Hai să mai întreb ce bă, Ba, sunt magici. Știi că poți să scrii numele cu ce ve cu foc și fum direct de la soare? Și zic, hai, nu se poate. Mi-a luat ochelarii și nu am focalizat razele și am făcut un bâd ăsta pe banca de lemn verde pe care stăteam. Și eu am fost fascinat. Eu Am Și nu se poate așa ceva. Mi-a căzut mandibula pe jos cu zgomot. Și zic, nu se poate așa ceva. Ai văzut, ține minte, soarele la puterea care stă în tine. E toată energia și resursele. Nu mi-ați spus ea resurse, mă rog. Tot ce mai buni și mai frumos în tine. El poate te încăzi te poate încălzi, te poate lumina. Dar dacă ești în stare... Să concentrezi toată forța aia spre un scop, spre ce vrei să faci, ca asta să zici obiectiv, știi? Așa, vei putea face lucruri mărețe, minunate, extraordinare. Vei putea să arăți cine ești, tu de fapt. Și aici era chestia mea cu apartenența, că vroiam să aparțin uh, corporații, în vorba aia. Eu căutaam jobul meu și eram bun la toate, dar nu puteam să arăt pentru că nu mă primeau la interviu, cam așa era, din metaforii vorbind, știi. Copiii, etc. Și chestia asta cu ochelarii mi-a dat o încredere fenomenală în mine După care a fost chestia cu bătaia În care mi-a zis stai când la balcon După ce mă băteau Dă bă și tu <laughs> Era să rupă balconul să sară Și dă bă și tu ăla A fost un trigger fenomenal Și am dat și eu ăla L-am bătut și pe Blocul 6, blocul 7, blocul 8, blocul bloc 9 Tot Bulevardul Dacia Și m-am repoziționat în ierarhia aia De, de știi, în calupii nu că a fost alfa neapărat, dar nu mai eram omega, știi? Adică sunt chestii extraordinare, nu știu dacă neapărat pentru un băiat sau o fată, dar pentru un copil, asta se cheamă bullying și am avut multe și pe chestia asta discutat cu copii. Eu mi am rezolvat o singur. Eu asta predau și la predau, eu îi timpene, ce spun, spun oamenilor, forța uh, imaginației și a reprezentărilor mentale este extraordinar, pentru că tu dacă îți faci niște imagini uh, foarte viu colorate, cu sunete, cu uh, despre chestii negative, alea se vor amplifica. Dar, dacă le micșorezi pe alea, le faci alb negru, le dai pe repede, le pui o muzică de citru, treaba ta. asta sunt niște pattern-uri se cheamă al Bender din uh, NLP. Și le mic- mărești pe alea, care sunt nesemnate, dar valoroase, le faci colorate și așa. Poți schimba, uh, să schimbă starea, să schimbă comportamentul. Și uh, asta fac. Uh, de exemplu, eu nu puteam să spun păr literarând. Ne eram tot așa, 3 ani jumătate sau ceva de genul ăsta. Nu eram logopeși pe atunci, abarna aveam cine asta. Și la mine rÂul ăla, îmi spuneam, rÂul ăla era asociat cu un tractor roșu mare, cu roți negre, care face rrrr, rrrr, și știi că vaia de la eșapament e okay. verticală și are un pătcel acolo, o tablă care tot bate, nu știu care e, să nu, plouă, tot horn, nu știu care e vrol E, aia era limba mea care trebuie să facă pe bolta palatină să vibreze exact ca căpăcelul ăla. Ca că, da, cacofonie. Precum căpăcelul ăla. M-a, m-a am zis, că mai ia și, și uh, tractorul roșu care făcea rrr, motorul la puternic este asta. Am vizualizat chestia asta în cap cu limba, știi, care vibrează. Uh-huh. Și am, m-am trezit în pat după Mihaela la șapte jumate. Era Mihaela, știi, așa era pe în anii șaptezeci. M-am trezit că fac rrr, cu toată forța și ființa mea și, Mama, știu să spun de rrrr deci singur mi-am făcut chestia asta vizual, mental și acum, după ce am studiat chestiile astea și încep să le studiez din ce în ce mai bine, îmi dau seama că e o forță teribilă în imagine pe care nu le construim sau pe care am fost învățat să ni le construim e o forță teribilă în, în scăparea de etichete pentru că imaginează noi suntem un corp gol, da? lipit cu etichete tot ce am învățat noi despre tot, tot ce ni s-a spus educație, cum judecăm absolut orice, punem etichete ăla e așa, ăla e roz, ăla e prost, ăla e gras ăla e slab, ăla e nu știu ce, nu știu cum cum ar fi să vină un curent ăsta între două uși și să pf, să zboare toate etichetele aia de pe noi, cine am mai fi noi atunci? Fără etichete nu suntem nimeni, fără, fără puterea de a judeca pe alții sau lucruri sau fapte Cine suntem noi, de fapt? Și o să vedem atunci, asta este unul dintre modulele mele, cine ești, cine ai putea fi, cine alegi să fii. Sunt cele trei module din Dynamic Protocol, strategia Chaplin, că de asta spuneam, la Modela și pe Chaplin, de-a lungul vieții, ca să fac uh, protocolul ăsta. Uh, și atunci descoperă și ai niște revelații. Că să seama că cine credeai tu că ești, nu e una cu cine ești tu, de fapt și încep să construiești. Ce e genial la chestiile astea care le fac eu, eu învăț pe oameni să schimbe perspectiva, să, să schimbe întrebările, să-și pună întrebări. Cum ar fi dacă? Ce ar fi dacă? Cum aș putea să fac altfel chestia asta? Noi avem o chestie foarte urâtă, pentru că atenția noastră s-a deplasat despre prospețimea asta a prezentului, cum percepe în viața și s-a concentrat asupra unor amintiri, amintirile noastre. nu Sau ce fantezii am avut sau ce speranțe, visuri, etc. Asta uh, a făcut să se piardă din starea naturală a ființei. Noi nu mai suntem... suntem bem o cafea cafe și mă duc la muncă. Băi, ai, ce gust avea cafeaua aia? Ce miros avea? De ce ți-a dus aminte chestia? Și Hemingway spunea că am văzut pe Facebook a Băi, când râzi, râzi cu pofta, să întoți întăzi când ești nervos, fi fii nervos, când mănânci, nu mă mănâncă. când dormi, dormi cât de bine poți. Fă lucrul, în moment, practic. Exact, și zenul are chestia asta. Când mergi, mergi, da, când stai, stai, dar mai presus de toate, nu ezita. Eu chestia asta, știi? Noi, noi, uite-te la cum mergul lumea pe stradă, cu căști. Au căști, sau uite pe tele. Am văzut oameni intrând în vitrine la mor, vreau să zic. Nu vedeau cum de merg. E o de asta de izolare față de lumea exterioară, într-o lume imaginară a visurilor, speranțelor, nu știu, în care tu controlezi tot, știi, mai ales acum că ai butonul ăla și freci cranul telefonului și îți schimbi, mărești. Și tu ai impresia că ești, da, e o chestie de asta de fals de miurg, știi, și te îndepărtează de mirosuri de viață, viața în jurul tău, se întâmplă acum ar trebui să-ți dedici ființa numai momentului prezent, pentru că dacă ești, trăiești în trecut și ești marcat de trecut, ești depresiv. Dacă te gândești la viitor, vai, ce o să se întâmple, devii anxios. Oricum toți suntem plini de frustrări, și de anxietăți și de frici și de fobii și de etc. Uh-huh. E, avem puterea să scăpăm de ele în sensul că scuză-mă, să fim mai buni, știi? Uh-huh. Zii. Bogdan,
1: cum ai ajuns până la a fi trainer? Uh, L-am dat, ziceai că ai perdat acele cursuri de cascadorie.
0: Am început cu predat marțiale, ți-am zis. Marțial. Eu de da, 80 și eu predau marțiale, ilegal ca așa. În 90 s-a făcut federația și eram la federație, în instructor de Pufu. Uh-huh. Uh, predând am avut și 360 de elevi, aveam vreo 3 stări. Uh-huh. Eu am descoperit o chestie. Băi, când aveai 40 de oameni și trebuia să înveți și ei să înțeleagă și să execute, eu desam eram tânăr, eram adolescent. Zic, băi, aveam emoții mari de tot. Și mi-am dat seama că învățându-i pe alții, învățam eu de 10 ori mai mult. Pentru că îmi spuneau unul, păi și chestia asta cum? Sau făceau greșeală și vreau să-l corectez. Și în momentul ăla îmi veneau, nu știu de unde, 10.000 de chestii interesante pe care nu le știam înainte sau credeam că nu le știu, pur și simplu le improvizam, dar după aia le explicam lor, <gântă-i> explicându-le și mie pentru prima oară. Și așa am învățat multe tehnici și situații și am am combinat elemente din mai multe marțiale, nu numai dintr-un singur stil. Eu am vrut să iau din mai multe chestii tot timpul să fie eficiente. Și chestia asta cu predatul, cu învățat pe alții să fac, după aia am trecut la cascadorii, la școle de cascadori, mi-am făcut trupe de cascadori cu care am făcut multe filme, am fost casă, cascador coordonator, adică am coordonat secvențe de acțiune cu mașini, motociclete, expozie, etc. Bine, e o echipă întreagă acolo care se ocupă de treaba asta, dar ca mișcare, ca plastica mișcării, eu mă ocupam de chestia asta. Până și la gesturi, am filmat cu Dinică și cu Moraru, o chestie m-a luat uh, regizor să-i fac uh, regizor secund pentru televiziunea română și amici, lucrări în care uh, Moraru trebuia să-i arunce o halbă de bine în cablu Dinică. Și cum era morarul, monstru, sacru, așa, era acolo, trăirist, momentul ăla, nu știu ce, și ia halba și o aruncă și din poanie, normal, cu o îndreaptă în sus și îți o picătură pădinică. na, Nervi, că s-a murdărit, s co nu știu ce. Deci eu nu să-i spun, dom Moraru, faceți așa și așa, că eu eram zero, știi? Ia. Și n-am mai suportat după a doua dublă, eu așa sunt, eu când am adevărul, mine trebuie să spun spun, pentru că știu că am dreptate. După a doua dublă nereușită, m-am dus foarte, mamă, ce emoție aveam. Zic, maestre, zic, scuzați-mă, dă sufle suflet că, când aruncați cu halba, nu mai faceți ridicând îndreptați halba, că atunci berea să vă duce în sus. Țineți-o, imaginați-vă că aveți un cuțit în mână, dar ați apucat halba și trebuie să-l împungeți în față, nu să îndreptați poanie în sus. Era și grea halba. Un cuțit, halba e un cuțit și trebuie să-l împungeți în față, țineți mâna orientată spre el. Mă rog, și m-am mancarat că n-am așteptat să-mi zic ce fac, că asta mă jură. Și stau să mă uit așa pe peste umărul regizorului, acțiunea, nu știu ce, bă, și ia morarul halba. Parcă a avut așa o ezitare că din a strâns-o puțin și fo, a ținut exact frumos cu încheietura spre el, a dat toată berea lui din în a făcut varza acolo, fost, a fost genială secvența, a ieșit perfect. Eu am respirat și la final înainte de plecare, vin la mine m-a bătut pe umăr și mi a zis: Mulțumesc, băiețică. Chestia asta, mă. Deseama ce Ari mi-a dat, chestia asta, că uite, bă, totuși și avea îndreptat. Așa am contrazis un mega producător de la Hollywood, de la, nu mai spun, Casa de Film, că, na da. uh-huh. un film aici, produs de Tarantino, și eu tot așa, făceam, aveam o secvență de luptă între gagica asta, care era mega confucistă, cum să zic, și era o. kiloada englezoaică, că nu știa să meargă și a trebuit să bată poșta cu picioare. Ce o dublă cu o centură neagră, cu la noastră, cu fată bună, care făcea de toate semăna într-adevăr la, la fizic și mi-am dat seama că asta nu poate să facă nimic credibil, ca asta e să fii credibil știi? și da, că am hotărât că trebuie să facem uh, cronologic totul și unde se mișcă prost, o locuiam, avem montaj nu imaginea montaj. vine marele producător și asta când am văzut pe ăla a spus, păi nu m-a învățat să mă mișc nu m-a învățat aia, nu m-a învățat aia lucrurile care erau adevărate, pentru că am încercat să-l văd, dar nu aveam păcine. cine. Ăsta să uită la mine cu trabucul lui de două chile și i a e adevărat, și eu eram plin de praf de transpirație, după ce trepetam acolo desea, mai era un pod de la cum era noi, și plin de praf, așa de m-am scuturat bandana, ținând-o și zic: da, are dreptate. Băi, am făcut o sprânțeară. Cum adică? Păi, zic: "Da, uite, dacă filmam așa, aia nu pot să fac aia, nu pot să fac aia, nu pot să fac aia." Singura soluție ca să terminăm, să asta filmarea și să iasă bine, este asta. Cronologic, momentul ăla, pac, am dublură, cu tare montaj. I-am arătat cum, m-am aruncat pe acolo, am explicat. Toată lumea era cu capul jos, dai seama, cine e ăsta să-i spună un mega producătorul chestia asta? Și eu știam că am dreptate. S-a uitat ăsta la mine, s-a uitat la ceilalți și a zis: "Faceți cum zice băiatul ăsta." Bă, iarăși o chestie. Opa, Pă, să bag seama că am dreptate, totuși, și că mă pricep. Și așa e ca. știi cum e. Vine actorul, îi faci prin plan, el se întoarce, spre dreapta, ca și cum l-a cineva rapid, după care tai și bași pe aia când se întoarce și două lovitură cu piciorul pe întoarcere da. <laughs> și uite așa la montaj, aici, că el s-a întors și cum e inerția aia care păcălește și wow! <laughs> și el s-a dat cu ruma, s-a întors spre data la primplaj <laughs> e o magie cu montajul ăsta, da
1: Cum ai ajuns mai departe? Ce ai făcut? Ok, a, aici ești, ai, practic ai predat preda arte marțiale, cascadori și ai ajuns să, să, și să de ave...
0: teatru, da, da, da. E, uite, din cauza impasului în care a ajuns meseria asta la noi și la cum o văd eu care ar fi trebuit să fie, să se dezvolte la noi uh, filmul s-a distrus total, mă refer la ăla cu producătorii străini uh, s-a distrus cred că de noi în primul rând nu, că americanii s-au dus frumos în Bulgaria unde au Mega Studio și acum au filmat și Rabo 5 acolo și Expendables și 300 și în sfârșit și la Albanese s-au dus una au dezvoltat și oamenii sunt al, Nu se să, întâmplă ca în politică exact peste tot la noi. Și chestia asta m-a scârbit, s-au făcut bisericuțe cu alea, cu bârfe. Exact ce se întâmplă la noi în politică. Bică. Și zic, bă, eu nu mai pot să fac chestia asta pentru că mi-e silă, pur și simplu. E, eu vreau altceva. În școală aveam alt entuziasm și vreau să fac lucruri. Și atunci zic zis, bă, ce fac? Eu am o emoșină de vreo patru ani la, la Digi. Animal World, se cheamă Digi Animal Club cu animaluțe. Chiar azi vin de la filmare. Am filmat cu patru main cu niște pisici, cele mai mari pisici. Deci că sunt râși. Așa. Și, bă, e o chestie care mă ocupă foarte puțin timp. E o chestie foarte mici, dar mă ocupă foarte puțin timp. Eu am foarte mult timp. citesc, foarte mult, scriu. M-am ocupat de grădină, de chestii de-astea în care învăț, știi, de natură, de plante. De... Și zic, bă, tre- trebuie să fac ceva, ca am prea mare energie, nu pot să stau așa. Și m Întâmplători am auzit de NLP, de chestiile astea pe care nu prea puneam eu preț cu dezvoltări personale și nu știu ce știu. Sunt deja niște etichete deja, știi? Și, bă, uite, totuși sunt niște chestii foarte interesante. Și am făcut un curs de practitioner în NLP așa, după care Points of View și asta m-a atras la nebunie. Eu lucrând cu imagini foarte mult, Point of View cu imagini. Și între timp lucrez... Am făcut team building-uri foarte multe, cu dynamic learning, Am colaborez cu ei un an de zile și o să mai colaborăm pe team building. Așa. Ideea mea e că vreau să fac workshop-uri în care lumea chiar poate să învețe și să participe. Am, am spus asta reu cu Simona Burduja, care este foarte mișto, mai am ăsta dynamic protocol, strategia ce prin Adică cum improviza Chaplin, toate gagurile alea. De unde îi veneau lui gagurile alea geniale? Și asta l-am modelat, am mai vreo două videouri și am, mi-am dat seama cum face el gagurile alea. Și asta a fost o revelație pentru care m-a ajutat și meserie foarte mult. Și am scris protocolul ăsta, strategia Chaplin, în care improvizația și imaginația și schimbarea perspectivei joacă un rol extraordinar de important prin asumarea totală a personajului. E, asta am extraporat-o la dezvoltare personală cu ghilimele de rigoare în care Personajele suntem noi. Adică fiecare mai multe personaje. Știi foarte bine. Uh-huh. Nu mă ascund de măști, de costume, de și la fel. Suntem personaje. Personajul e făcut și din și de costum, și din chestii exterioare, și că chestii interioare. Cu care ascundem niște treburi sau accentuăm niște treburi. Dar noi suta la nici niciodată nu suntem de-a întregul noi. Totdeauna avem și acum când vorbesc eu undeva personal, <fie> vreau să mă să-mi vin în cap chestii interesante, nu porcării Și vreau să convin, vreau să transmit o chestie bună
1: Și eu la fel am un rol pe care îl joc Și probabil că ascunde și accentuăm în același timp toată exact,
0: lumea. exact, exact Și chestia asta e foarte importantă Că în momentul în care tu joci Efectiv un exercițiu, participi într-un exercițiu Ai posibilitatea să te implici Sau să te depărtezi Să, 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 să obiectivezi În sfera aia a subiectivismului Să ieși de cum zic eu tu, vă, am borcan, lumea, vă, eu sunt lumea, dar tu nu, borcanul e transparent, dar el e limitat. E ca băța care vrea să iasă afară și dă cu capul de plaza de țânțar și nu înțelege, să la mine și miau. au ea vede nu știu și șoricel. Păi zic, normal? Asta e. Noi stăm în borcan și atunci trebuie să-ți toarcem buretă. E expresia mea, aia, zene cu golește ceașca. Când tu vii la mine cu jumătate ceașcă plină cu ceaiul tău și vrei să guci de ceaiul meu, eu pun și curge pe lângă. Păi zi, bă, tu vii cu preconcepții, cu etichete. Golește-ți ceașca ta și primește-o pa ce mea, ceaiul meu, ca să poți să-l guști. Miră-te, omule, am uitat să ne mirăm. Nu mai trăim, noi, noi, noi nu trăim numai în viitor, dacă observi. Nu ne mai mirăm de o floare, de un miros, de un răsărit, de o chestie simplă, cum să dă de-a berberea o pisică, nu știu, orice, uite-te metrou, câte personaje vezi, triste. Toată lumea stă cu capul în jos și se uită pe telefon. 99% așa fac și sunt triste, au o chestie de o prăbușire internă, mă uit și mă, mă tremur dar văd și personaje foarte colorate, văd situații văd, pune o frâne, cum să duc ăștia într Sunt chestii atât de haioase vorba unui japonez ala, nu știu premiu mare pentru literatură, cum poți să ai o atitudine serioasă față de viață când viața e atât de râs <laughs> adică chestiile astea dacă știi sau vezi, e totul se întâmplă acum, în jurul tău. Nu e în cărți, nu e. E acum să întâmplă tot, toată minunăția vieții și aia, e acum să întâmplă. Și asta vreau să fac prin workshop-urile astea. Mai am asta, sfera dinamică Evolution, care e bazată pe un fel de autoapărare față de orice agresiune externă și internă. Vezi cum interpretăm noi situațiile, emoția, aia, cum facem ca să... Dacă faci poze și în spate sunt niște scări și arunecat, și dacă nu oprește unul la trecerea de pietoni, metrou, vine un incendiu, ce faci, un cutremur, o... sunt chestii din astea care sunt agresiuni externe, nu neapărat că vine unul să-ți ia geanta sau nu știu ce. Plus chestiile astea. Dar făcute metaforic, știi, ca să înveți din ele cum să te aperi, ap, aperi în sensul larg al cuvântului, nu da atac, de nu știu ce, să te comportă. Exact, exact. Cum ai, un, ai un comportament bun, nu, care, care să-ți folosească, nu să lucreze împotriva ta. Tu ai foarte multă experiență și da.
1: ai fost implic, implicat în, între atâtea activități, și între atâtea roluri până la urmă. Dacă ar fi să alegi două, trei idei, lecții de viață mai importante care te-au marcat pe pe care le-ai învățat, care ar putea fi
0: Dezbracă-te în pielea goală, uită-te e? într-o oglindă, asta e unul, uită-te mm-hmm. în oglindă mare să te vezi tot așa, analizează-te, nu te judeca, niciodată să nu te judeci și acceptă-te așa cum ești, iubește-te așa cum ești. Dacă e ceva de modificat, modifică. Că poți. Știi cum e? Bă, m-aș du- N-am, Nu reușesc să mă duc la sală. de zici că leagă unul cu elastic, Dar cum, cum pot să fac să mă duc la sală? Și am zis, pe foarte simplu. Mă, uite, ridică-te în picioare. că te-ar învăța cu mine. Zici, deci, sunt foarte simplu. Zic, hai mă, pe bună? Da, mă, Uite, fiat, inspiri așa, expiri și faci un picior, un pas în față. Așa. Și acum, fă pe al doilea. Și tot așa, zic, du-te la sală. Aba că faci mișto. pe cuvântul meu, că nu fac mișto. Fă primul pas spre obiectivul ăla sau spre ce vrei tu, sau degeaba îți pui, a, n-am avut, n-am făcut. Fă în direcția aia, muncește, acționează. Asta ar fi prima chestie, după ce te accepți așa cum ești și te iubești, pentru că asta e cel mai mare lucru, să te poți iubi. Iubi în sensul ăla în care să de acceptare totală și fără să, să judeci, fără să judeci. Uh-huh. Este asta. Doi, în momentul în care faci ceva, să faci cu pasiune, cu dedicație, cu, cu toată ființa ta și când pui un ceai și când faci un ceai și când faci un cotlet și când faci orice mâncare. Apropo, eu sunt și pasionat de mâncare, gătesc uh-huh. toată ziua tot soiul de chestii. Sunt fascinat de, de tăiat, de mirosuri, de... Da, am tot soiul de scule, pe mâncare. Da, Și... Fă cu pasiune și dăruire. Simte ce faci cu toate simțurile. Miroase, gusta, ascultă, pipăie. Asta kinestezicul este extraordinar. Asta al doilea. Și trei, trăiește acum. Totul e acum. Nu, nu se întâmplă. Toate filozofia asta spun, vorbea, că și orientale și ochi, că viața e un rahat, până la urmă. Știi? Vezi Cioran, care spune că singura certitudine e moartea. Și toți spun că, până la urmă, viața e un rahat. Dar e tot ce avem, oameni buni. Despre asta e vorba. E tot ce avem. Nu nu avem mai mult. Nu avem nici mai puțin. Avem asta. Uh-huh. Pe bune? E ca o carte. Ai citit-o, s-a terminat. Ce rămâne în tine contează. Da. Ce, ce senzații ai? Deci pune, acceptă-te, iubește-te, fă cu pasiune, cu, cu dedicație, ce faci și dacă greblești, și dacă mături. Vorba lui Martin Luther King și dacă măturătorul ăla să măture ca și cum cânta Beethoven, compunea Beethoven. Să vin eu peste 20 de ani să spună, uite ce măturător mare era aici pe străzimea ta. Da, da, asta e chestia. Să fă cu, de- cu toată ființa ta când faci ceva. Bucură-te și miră-te în același timp. Asta ar fi a treia. Dar să te bucuri
1: undeva și să, să faci lucruri care nu știu, care îți plac sau care au sens, nu știu cum să o zic, și treptat să râzi la celelalte care nu se încadrează aici.
0: E, da? da, sigur că da. Sigur că da. Adică, tu ce îți spui să fac
1: lucruri care nu au că d- Dacă vrei să faci bine ceea ce faci, da. Teoretic, ar trebui să-ți placă ceea ce faci. Dacă îți displace ceea ce faci, ofrește-ți... Schimbă,
0: schimbă! Schimbă! Schimbarea asta e atât de un cuvânt imens, enorm. Schimbarea. Noi, de fapt, nu ne schimbăm. Ce primim de la viață e 99%. Nu știu cât este. Tot ce primim noi de la viață este 2%, 5%. Atâta e ce primim noi. 99-95% este atitudinea noastră față de ce primim. Cum interpretăm informația asta? Și ce atitudine avem, ce comportament și cum le, ce imagine facem. Da. Și cum ne afectează. Asta înseamnă cum ne afectează, bine sau rău. Deci, asta e. Noi primim foarte puțin. Restul contează. Uh-huh. Și dacă faci ceva, asta am vorbit acum la. Domnule, ia, ia două scaune, zic. Pune pe unul slujba, scrie job, și pe celălalt spune biznisul meu personal. Așa, să te pe job. Închide ochii, respiră, identifică-te cu scaunul ăla care înseamnă job, simte, auzi, gustă, orice informație foarte detailată, asociază-te pe deplin, asociază-ți ființa cu scaunul ăla pe care scrie job, ridică-te de pe scaun, scutură-te numără ciucurii de la cobor, după care pune-te pe scaunul cu business tău, cu afacerea personală și asumă-ți ființa, asociază-te total cu scaunul ăla pe care scrie business personal, cu tot ce înseamnă, cu riscuri, cu alea, cu tot, cu visuri, cu ce vrei să faci, cum te poți exprima în sfârșit fără să mai fi bătul la cap aici. Nu știu, tu știi cel mai bine. Ca... După care ridică-te de acolo și uite-te la cele două scaune, cântărește-le cu privirea. Scaunul în care ai simțit cea mai mare emoție, că despre emoții, astea sunt o forță extraordinară emoțiile astea și le avem. Scaunul care ți-a dat, prin asocierea totală, cea mai mare emoție, ăla, ăla nu minte. Problema e că dacă tu vrei să faci o schimbare și emoția cea mai mare e în locul, locul pe care vrei să-l schimbi, se poate diminua și crește dincolo. Dar asta sunt alte exerciții. Eu chestia asta am făcut-o. Băi, ce simt? Ce trebuie să fac? Ce mi s-a spus să fac? ce Nu, ce simt? Înainte era chestia. Ce faci, mai, Unde dai la facultate? Păi dau la instalații. De ce nu dai la instalație? Păi să dai fizică. Păi, bune, tu te vezi instalator, inginer, la drumuri și poduri. Păi, de ce dăm acolo? Păi să intră cu șase la matematică fizică. Deci, oamenii nu vreau să, să fie inginer de drumuri și poduri, Ei vreau să intre la o facultate de că știau matematică fizică. Este să mai, mai confortabil. Da, dar cum să spun? Pentru mine, eu, am vrut să fac actorie, da, sau și regie, am vrut să le fac pe amândouă eu eram clar direcționat spre chestia, că asta vreau să fiu nu mă duceam că să dă română și că nu să dă matematică deși asta au contat foarte mult că nu să dă matematică și biologie Dar nu știu ce dar, lucruri pentru care am mare respect dar nu erau pentru mine și eu am fost atras m-am dus pe unde m-a atras nu, unde nu m-a atras numai că să fac o facultate adică e o chestie de, de mulțumire până la urmă tu dacă faci o chestie care nu-ți place din cauza unui motiv tâmpit, cum se întâmplă, uh-huh. o să fiu nemulțumit. Și nu o să știi de ce reacționezi așa, de ce ești nervos, de ce ești anxios, da, exact. de ce relații izboanești, nu știu cum. Pentru că toate astea au chestii chiar până în copilărie. Da. Da. Dar da, o e?
1: să refuleze toată chestia aia. Exact.
0: Și nu știi când refulează, când ți lumea mai dragă, Nimeni se poate întâmpla seama, și nu. Poate, da. da. Și, ba, nu mi-am dat seama, ba, da. Toate astea vor ceva, vor ceva de la tine. Tot ce îngropăm adânc în conștiința subterană, cum zicea Dostoevski, umbra aia, the dark side, acolo zice chei de o putere extraordinară, the power of the dark side. Am a, am fac da, exact, Ea are, are o carte genială cu care întunecată da. căutătorul de lumină, parcă și mare încă una, da. cu efectul umbre, parcă Nu, dar eu spun The, the Dark Side, zic eu Băi, sunt niște chestii care vor să-ți transmită ceva Urla, Tu ești aici Da, dacă tu nu-l înțelegi și l-ai făcut clivajul ăsta adică l-ai băgat, l-ai tăiat, l-ai băgat într-o cutiuță și l-ai pus undeva acolo, crezând că nu te mai influențează se întâmplă radiații, să știi și când nu te aștepți, hop, nu știi de ce reacționezi așa. Tu trebuie să înțelegi chestiile alea cu care nu ești de acord. Sunt secrete, sunt chestii de omilință, sunt uh, întâmplări proaste, sunt eșecuri, toate sunt ascunse. Trebuie să le înțelegi pentru că ele te-au, ele te-au adus unde ești tu acum. El îți vor binele că tu ești, că ești tu prost, egoist, frumos. Scupit. Mă, tu ești toate astea, ești o sumă de factori. Trebuie să-i accepti și partea proastă și, po, proastă, uite, vezi, am acum. și partea întunecată, să zic, și partea luminoasă. Noi suntem făcuți din lumină, vorba aia, cum zic eu, o fărâmă de paradis, dar am uitat. Știi? Deci avem și lumina și întunericul. Noi într-o mai mică sau mai... într-o mișcare continuă. E niangul ăla, știi, care e relativ. E bobiță de o curare într De Alb și negru, care nu sunt Deci trebuie să ne acceptăm așa cum suntem ca să putem continua. Dacă nu ne acceptăm așa, e dezechilibru. Și de să vedem prin ce facem. Bogdana, apropo de cărți Ce, ce
1: cărți da. citești, ce cărți ne recomanzi?
0: Mă, eu nu pot să recomand nimic Pentru că în ultimul timp citesc Ai, și, ai spus Debbie Ford Am început să citesc Vreo trei cărți în pară un psihiatri, psihologii Asta în domeniul ăsta În ultimii ani, asta citesc foarte mult Vă recomand cu căldură O carte care a schimbat multe De fapt n-a schimbat, mi-a confirmat Niște chestii Cum să fii genial Secretele creativității Dacă mă întrebi autorei cu M, cu click, mic, nu-mi vine în cap cu Carte neagră cu portocaliu, genială Care spune exact chestia asta, bine, ea spun cum cum gândeau Tesla, Edison, Einstein, Jung, Freud, oameni care au schimbat, Darwin, cum au Honda cu mașinile, cum au schimbat punctul de vedere, perspectiva și și și-au pus întrebări pe care nimeni nu și le-a pus vreodată. Asta este o chestie extraordinară, apropo de schimbat perspectiva. Chestii care eu o fac prin jocurile mele de improvizație cu obiecte, cu situații, etc. În jocuri de teatru, jocuri, așa zis, terapeutice. Și e o carte care mi-a deschis și mi-a confirmat că cum, ce m-a condus pe mine în viață a fost exact chestia asta. Imaginația asta absolut fabuloasă și fantezia. Și totdeauna când erau Cu fea la cărciumă, că sunt miră și Ce mănânci Bogdan? Ah, păi mănânc uite de asta Și când vine chelul, cer cu totul și cu totul altceva Și ea se șochează Păi ai spus că mănâncează Da, bă, da, uite, mi-a venit chestia asta acum Ești nebun, ești nebun Nu, eu mă simt bine că am făcut am, E o putere pe care o ai mă, Dumnezeu, Vreau să fac uite altfel E chestia asta, dar te rupe puțin. Fă, provoacă-ți ego-ul ăsta. Noi avem mintea, e ego-ul ăsta al nostru, știi? Sinele ceva mai profund, mai superior. Uh, provoacă-ți mintea, șopează-ți mintea. Știi cum au ea benzenului, coanurile alea, uh-huh. care sunt făcute să blocheze mintea, cognitivul, știi? Și să ai un răspuns spontan care te iluminează. Știi cum aplaudă două mâini, dar cum aplaudă una singură. Știi faza sunt da, da, da. vestitele cu anul zen, da, care blochează gândirea, ca de aia făcute să, să nu să simți, să intuiești de fapt, care e ultima treaptă a inteligenței, intuiția, nu? Și zic, fac, blocază și atunci ai uh, revelația bruscă Așa trăi făcut e, Eu așa am avut când am citit cartea asta Eu citesc cărțile sub le Adică nu le citesc ca un <gângh> bibliofil Știi că miroase cartea, o freacă. <gângh> am văzut cum fac bibliofile Da băi, este o chestie genială Ce vă spuneam acum de vacogul ăsta cu visual, kinestezic, etc Mă, să uită la carte, o măsoară, o miroase îi cernea la aia, o iată, murchie, fiecare filă să-i simtă granulația. Să... Uh-huh. Și zic, bă, ăsta e bolnav psihic. Și mi-a zis tata, nu e bibliofil. Zic, nu e bibliofil, zic, era mic. Ce Uite, un om care iubește cărți, fie colecționar, face, zic, bă, ai e nebun, miroase carte. Pune-l s-o și cred că mai cumpăr una pe care o citește Pe aia nu desface ca să face casa, nu cumva să, să strâmbe, cum făcea pitis, Dumnezeu să rite cu, cu, cu discurile, da, lua două ore. Unul întregea odată, îl înregistra pe microfon așa, după care îl spărgea și păstra la altul virgin în bibliotecă. Deci, seama chestii. Noi nu e la să duci cu. Nu e adevărat, noi nu înțelegem chestia asta pentru că nu gândim cu pasiune și cu emoție. Asta e Legați emoția de stare Să vedeți ce bine vă e Nu n- 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 o să uitați niciodată Ce e legat de emoții Și când uh-huh. Țin minte, m-a învățat tata să aprindă aragazul gazul că vin multe în cap Aveam 2, 3 ani tot așa Hai să te învăț să la gazul. Uite Iei chibritul, îl aprinzi Dai drumul la gaz Și aprinzi Vezi? Stingi gazul Stingi chibritul pe păi acolo Nu-i Încă o dată M-a aratat de două ori Hai fă Fac eu era de seama, chibritul și vă în buton, era rasim. Ai făcut? Bun, am mai făcut dată. Am făcut, pac, tac perfect, cum a zis el. Bravo, ai înțeles? Da, japă o palmă. <gătă> și eu am fost atât de șocat, nu mi-a dat o palmă tare, dar am fost atât de șocat de gestul ăsta, de ce mi-a dat o palmă acum? Și mi-a zis, nu o să uiți toată viața palma asta, s-o asociezi mereu cu pericolul, că dacă nu-mi faci ca cu chibritul și cu gazul, nu-i dă jucat. Totdeauna să-ți minte pa, băi, mă cred că, dovadă că n-am uitat nici acum, în o perioadă lungă după întâmplarea aia, simțeam așa o arsură pe brațul stâng când vădeam foc la ceva. Uh-huh. azi se cheamă ancoră din paginele da. pește, și este genială chestia asta. Șochează. Cum adică? Ca să nu. Și a făcut asocierea inversă, invers, în mi-a rămas acolo. Revenim la cărți, da? Da. Deci asta vă recomand Eu am mai fost pasionat De chestii de-astea De arheologie, religie Chestii descoperite Artefacte Iarăși Am vreo 2 metri de bibliotecă cu cărți De genul ăsta De la evanghelii pierdute Și tot soiul de chestii Cu simboluri Am tot dicționarul de simboluri aici. E fascinant Ce se întâmplă în jurul nostru și cum s-au pervertit Unele simboluri ce au însemnat ele cândva, și cine le-a făcut, și de unde vin, și ce înseamnă acum. Da, A, da. asta. Eu cam asta citesc romane, nu, nu am mai prea citit, chiar acum am uitat în bibliotecă, că cărți de istorie am citit, astea cu înainte de hiper-roman, făcute cu, cu chestii cu asirieni, cu. Am, mă rog, asta am făcut ultima oară. Ce să vă zic? citiți ce știți ce să citiți ce vă spune feeling starea pe care o aveți
1: uh-huh.
0: cum făcea actorul la azi e marți și astăzi jucăm un Shakespeare miercuri facem caragiare, după care vine vom avea <laughs> pe comedii și autorii zilele știi ce vă spune starea feeling nu trebuie să citiți ceva anume nume absolut deloc ce vă
1: spune starea Bogdan, în final o ultimă întrebare dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
0: În tot ce faci, de acum înainte, că vă că după ce ascult asta, <laughs> just be yourself. Nu încerca să, să aparții unui grup schimbându-ți părul, telefonul, mașina, alea nu te reprezintă, să știi. Crezi doar că te reprezintă. Fii tu însu. Ce rămâne după ce vine curentul ăla între două uși, cum zic eu că e viața, știi, și zboară toate etichetele alea, sticuri alea lipite pe tine, cum se cheamă, Că tirea la cu lipici care sunt așa, și zboară alea de pătine, tine. Cine ești tu, un pielea goală, uită te la tine în 90, e un om, ai un deciu excepțional. uită te la tine, cine ești tu, fi tu însuți în orice faci. Asta e un lucru minunat. Tu, nu să dai, da. Just be yourself. Că acum se vorbește business-eza sau cum se cheamă. Englezo, român, tu da. nu vezi că da, focusăm ne aia, nu mai vorbim românești. Dar până la urmă erau intrigații unii scritori și gânditori și filozofi români. Dar măi, oameni buni, ăsta este curentul. În direcția aia să merge, că nu-ți convine ție, că nu a fi nu știu cum. Nu contează asta. Înseamnă că voi n-ați putut să fii mai importanți decât curentul, până la urmă, De nu? Nu am
1: care cum faci. dar doar să fii tu însuți și să nu încerci să aparți unui grup, să, să, fii, să lași etichetele la o parte, ca să zicem.
0: Fii tu, în tot ce faci, fi tu, exprimă-te pe tine. Știi cum e, când mai pune mie de aia scurt să mi se vadă glezna sau nu știu ce brățară pe mână eu care am niște bâini care îți plăgeam cărămizi nu merge, nu pot fi ăla, ăla, decât dacă sunt personaj dacă e o provocare și iau bamba asta da, pot să fiu orice dar eu sunt actor, eu pot să fiu o de feță nu e problema, dar e un rol, e un business duc ca om, îmbracă-te mă, cum simți nevoia tu. Super. Asta tu!
1: Să... Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru că... că am
0: slana de la tata de la vinerea tot aproape de Cluj, dar da. am slana și vișli, să știi. <laughs> <laughs> Mai primesc încă. Super, super. Bogdan,
1: merci fain pentru... Eu mulțumesc
0: și... mult și ne auzim. Doamne ajută numai bine. De Dumnezeu bine și la vară cald. <laughs>